0: Nej, men kolla. Det är ett nytt avsnitt från. DJ. De stora slaghögarna av Andershands vinyl tar aldrig slut. Vi står i skuggan av Mount Everest där av LP, EP, sju tummare och en och annan tio tummare gräver och gräver och gräver. Men hur mycket vi än skifflar så kommer det fortfarande fram fler plattor att borsta dammet av. Och det, det är det vi glada för. Det här är musikprogrammet som är en arkeologisk utgrävning utan slut på vinylmassivets skuggsida. Vi borstar bort lort och damm från fem artefakter åt gången. Jag heter Tom Jönsson och i varje avsnitt så ger jag bort en 50 femti-lapp till en musikgräver som får köpa fem stycken billiga och begagnade vinyler. Idag så kan det bli så att vi broderar ut snacket om loppismusiken genom att prata om städerna som musiken spirat fram ur. Och städerna som loppisarna och skivbörserna ligger i. Och ja, själva vägen till vinylfynden tror jag. Eller vad tror du Dan? Vägen, eller tunnelbanan. Tunnelbanan till och med. Jag sitter alltså här tillsammans med Dan Hallmark och jag är väldigt glad att du har satt sprätt på en 50-lapp för dd 50 Spens skull. Som alltid när man får en, någon annan som ger en uppgift så får man gå liksom lite för sina egna invanda vägar och leta upp något nytt ställe. Det är härligt. Jag tror att det är bra för människan att då och då tvingas plocka upp musik som är liksom utanför komfortzonen. Jag kände väldigt starkt att det var så här. för att jag När jag klev in i den här skivhögen som jag valde att åka till så tänkte jag att först att det skulle vara... Man vill ju ett gott intryck ju. Och visa sig smart och snygg och elegant och kunnig. Men till slut så sjönk man bara djupare och djupare ner i skivhögen och insåg att man var ändå förlorad till vad andra människor hade valt bort. Och kanske vad jag hade valt bort någon gång i livet också. Så att det blev mer en svaghet än en styrkor som flöt upp tytan kände jag efter ett tag. Dan Hallemar, du är liksom en ganska så känd och populär röst där ute i poddrymden. Eftersom du är ena personen i podcasten Staden. Vad är Staden? Staden är en podcast som jag gör tillsammans med en urbanhistoriker som heter Håkan Forsell som handlar om städer. I varje avsnitt så besöker vi en stad och det är inte helt olikt det du gör i dina avsnitt. Vi gräver ut bakåt och vi försöker titta lite framåt också på varifrån de här städerna kommer, varför de ser ut som de gör... Lite vad som har inspirerat dem att bli som de blir på något vis. Till exempel så kan man i ett avsnitt få förstå hur Malmö hänger ihop väldigt konkret med socialdemokratin. Jag tror till och med att liksom själva ljudfilen heter Sosse-staden Malmö eller sånt där. Mm, jo men alltså, det, vi försöker ju lite grann att kanske, särskilt när det gäller städer som är lite större kanske än småstäder så försöker vi hitta en vinkel på dem som... Malmö-arbetarstaden eller sosse Malmö eller Paris där vi egentligen bara åkte tunnelbana och pendeltåg och inte gick på en enda boulevard för att liksom hitta en egen lite unik ingång till just de här städerna som kanske i många fall har beskrivits tusentals gånger innan. Mm. Ja, hitta en, en ny väg till staden nästan. Ja, precis. Och en ny historia om just den staden. Ja. Varför blev du intresserad av städer till att börja med? Jag gillade titta på kartor rätt tidigt. Jag... Jag flyttade från Stockholm till Linköping 1983 när jag var 12 år gammal och det var en väldigt smärtsam upplevelse för mig för att jag lämnade ja, mitt sammanhang och idén om storstaden för en landsbygd tyckte jag. Och det första jag gjorde när jag flyttade där från Stockholm var att jag satte mig med Stockholmskartan och lärde mig alla gator i Stockholm utan till Mm -hmm. Jag memorerade helt enkelt hela Stockholm-karta, gata för gata, som en taxichaufför. Ja. Så jag kunde liksom blunda och gå längs med Hornsgatan och se vilka gator som korsade den längs vägen. Komma ner till Slussen och sen svänga upp till höger vid, på Götgatan. Och jag, jag visste var Kungsgatan mötte, Regeringsgatan och så vidare. Så att jag hade liksom hela kartan i mitt huvud. Det blev ett sätt att liksom skapa en nästan geografi över Stockholm- ja. Men sen på 90-talet så köpte jag en folkabuss och med den började jag i någon sorts romantisk yra just åka mellan svenska städer
1: ah, okay. varje
0: sommar, flera somrar i rad egentligen, tre, fyra somrar i rad och jag älskar den där känslan av att glida in i Kristinehamn och inte veta vad som väntar en. Jag kan ju ibland känna mig lite rädd när jag glider in i vissa svenska städer. Vingåker. Kanske för litet för att kallas för stad. Men ändå, det känns som att man rullar in i en westernstad. Ja, och men... folk, folk blänger lite på en, upplever jag det som. Mm. Fast jag, jag tycker ju också, apropå westernstäder... Alltså, jag tycker nog att den där känslan... När man har klivit ut ur bilen, så att säga. Eller från tåget, eller hur man nu kommer dit. Så det vi tycker vi försöker göra med staden också. Att, oavsett om det är Vingåker eller om det är Paris... Så har varje stad en här helt... Vi behöver inte betrakta vingåker i ljuset av Paris, som du förstår vad jag menar. Vingåker Nej. klarar sig själv. Vingåker är vingåker. Ja, och det är det som är så fantastiskt. Där blev det lite stadsnack. Vill ni ha mer så är det bara leta upp podcasten Staden. Det finns ganska många avsnitt att lyssna på om man inte redan har gjort det. Men det gör ni efter det här, 1050 50 Spen. Och nu tänkte jag att det ska handla lite mer om kärnverksamheten här, det vill säga gamla skivor. Var någonstans gick du och grävde upp de här plattorna? Ja, jag tog tunnelbanan till Skarpnäck i, som är, ligger i södra Stockholm. Det här är ju faktiskt en, en käpphäst så jag brukar göra. Att, att Skarpnäck, det är ingen förort. Vi snackar om en stadsdel här. Ja. Många säger så här, Skarpnäck utanför Stockholm, men det är ju fel. Det är viktigt tycker jag. Man är inte, inte söder om Stockholm, utan i södra Stockholm att man säger det. När man säger stadsdel också, Skarpnäck är ju också... Lite märkligt för att det är också någonting som leker eh, nästan stad. Det är lite som att... Lite simcity i tegel mm. på något sätt. Det är inte alls den här... Eh, om man har åkt runt i Stockholms eh, förorter eh, med tunnelbana så är man ju van att kliva upp. Det ser ju ungefär likadant ut överallt. Men det mm. här kliver man upp i någonting helt annat som är byggt i slutet av... Under 1980-talet i ambitionen att vara en inom citationstecken, riktig stad. Med, med kvarter, uppritet med linjal. Med kvarter och med innegårdar och med riktiga gator, med alléer och lite boulevard känsla sådär, ja, absolut. Men du, du som ändå är i stadsbetraktarbranschen tycker att de har liksom lyckats med att få till det? jag man säga att Skarpnick är en stadstad? Stad? Nej men det är ett... Det är ett intressant misslyckande. Det blev inte det man hoppades att det skulle bli det här brusande stadslivet och så vidare. Sverige, åtminstone då, 1985, 86, 87- hade inte riktigt kastats av sig den här idén om att förorten skulle vara bilfri och sådär. Så, där. så att man har ju liksom kopplat bort den ifrån till exempel bilvägar och sånt sådär. Mm. Den ligger lite ensam och utkastad på, mm. på, på ängarna där. På ett gammalt flygfält faktiskt. Mm. Den här loppisen som jag gick in på ligger på Flygargatan 6 ah. i Skarpnäck. Ja. Återbruket. Just det. Det har precis. varit några gånger. Det är klaustrofobiskt där inne. Ja, men det är också, tycker jag, stark känsla av... Att man kan göra fynd. Jag gick därifrån med en skispelare också. Som funkade? Ja. Du tog grön tunnelbanelinje till Skarpnäck. Finns det någon grön linje i skivorna vi kommer förhöra? Det finns eh, en grön linje. Det finns en grön våg lite grann kan man ja. säga. Eh, delvis. Och det finns också kanske att vi kommer landa på någon annan station längs den gröna eh, linjen också. Hör du, ska vi köra igång och spela ett parti i g 50 spel då? Absolut. Jag tycker vi börjar med kategorin som vi kallar för
2: Hilversklassiken.
0: Vad är det vi hör här bakom oss just nu? Ja, det här är ju en av låtarna från soundtracket till filmen Flashdance. Just det, Original soundtrack from the motion picture, Flashdance. Mm. Varför valde du den här som skivbörsklassiker? Ja, alltså när jag var där nere och rotade i källaren så noterade jag ju att just soundtracket verkar vara en, liksom, den är, tar en... O det alltså, oproportionerligt stor del av, av antalet skivor i relation till vad den borde göra, rent ja. så att säga, hur många som ges ut. Det verkar vara en typ av skiva som man gärna lätt gör sig av med för att man ändå bara har lyssnat på den första låten. Eller man köpte den för att man tyckte omslaget var ja. snykt, att filmen var bra. Eller. Ja, precis. Exakt. Och sen är det liksom på något sätt lite grann en, en lite mer classy samlingsskiva på något sätt. Mm. Det är inte så här, now that's what I call... Hits eller vad de hette Nej. Låten som vi hörde var ju såklart Donna Summer, uh, Romeo heter den här låten Faktiskt också en Giorgio Moroder producerad låt Även om det inte kanske är lika så här Klockrent det som Om man tänker på I Feel Love det känns ju som en låt som har blivit över ifrån någonting som aldrig blev av. Någon byrålåda man hittade ja. för att fylla ut. Den ligger på B-sidan på den här skivan. Men det, det är faktiskt också ganska sant. Den här låten eh, var med på ett av samma album som spelades in 1981. Men aldrig gavs ut då. Den har cirkulerat som bootleg såklart. Men den kom, för, kom ut först på 90-talet någon gång. Ett album som heter I'm a Rainbow. Och det var liksom, på något sätt kunde jag förstå att det här var liksom ett misslyckande. Det gick ingen vidare. Mm. Och det var heller inte då i alla fall någon, någon uh, Jordan Moroder-produktion utan det var överlåtet till hans hjälpare, Harold Faltermeier. Okej. Okay. Det är en byrålådes låt. Och sen så passade den här väl in på något sätt i Flashdance då. Jag måste säga att jag plockade upp den här också delvis för att på omslaget så ser man en hundögd uh, Jennifer Beals i någon sorts... Uh, löst sittande grå träningströja mm. jag hade faktiskt den där affischen på väggen i mitt ungdomsrum 1983 tror jag den ja. precis, ja bara som en biografisk parentes så min, min storebror som är åtta år äldre än jag han jobbade på en, en butik som sålde affischer i gallerian i Stockholm ah. och så att han kom ofta hem och gav mig affischer som <laughs> han hade tagit hem från affären och Oftast var det affischer som han visste att jag tyckte om på Katten Gustav eller något liknande, något mm. fästligt, lustifikt som han sa. Men så kom man hem med den här och jag, jag blev djupt fascinerad. Jag tror aldrig jag såg filmer utan jag satte bara upp den där affischen mellan två Katten Gustav-affischer och, och tittade på, <laughs> in i ögonen på, på Jennifer Bilister. Mm. och men det är en rolig blandning alltså, att det är både Garfield och sen Jennifer Bil som ändå är alltså, det är ganska sexigt lite sådär urbant lite farligt nästan Ja, den här filmen är ju faktiskt väldigt jag, jag såg den faktiskt inte då till tre men nu började jag titta på klipp från den i, mm. när jag hittade skivan här och den är ju faktiskt Rätt utmanande i sin liksom, hennes danser och så vidare. och var nog kanske tur att jag inte såg den när jag var tretton. <laughs> men den utspelas sig i Pittsburgh. Som är väl, jag har aldrig varit där, men det är väl en hård stad. Det är en det är en hård stad, men det är, det är en stålstad. Den har också en ganska stark så här, kulturaura. Den, mm. den, den, det finns en karaktär från Pittsburgh som heter Andrew Carnegie. Som var, gjorde enorma pengar på stål i mm. Pittsburgh. Och som betalade tillbaka genom att investera och bygga så här stora konstmuseum och music hall venues. Så att den har en väldigt stark också kulturell aura. Okej. Okay. Jag såg nu när jag googlade lite grann och tittade att den, den blev utsedd till USAs mest livable city för något år sedan. Men jag tänker också på det här med flashdance. Det är ju någon sorts era av... Att sälja film genom musikperiod också, som, som ja. det här ingår i. Vi är i någon slags här peak moroder här. Mm. Giorgio Moroder är inblandad i hela soundtracket på något sätt. Och det är nog inte första gången, men det är någon av de tidiga filmerna när, när det liksom har formaliserats ett samarbete mellan Giorgio Moroder som någon slags filmmusikkompositör och så här jukebox hit soundtrack producent mm. och då den beryktade Jerry Bruckheimer som filmproducent. Mm. Och de förfinade den här formeln under 80-talet så att det till slut ledde fram till så Top Gun och sånt där. Ja. Den här sitter ju också ihop åtminstone i mitt huvud lite grann med, med Fame naturligtvis. Iron mm. Carra sjöng ju titelspåret på den här uh, Water som är ju liksom hitten. Just det. Och så kom ju den här fame-vågen. Och det känns som att också kanske hela den här soundtrack-idén under 80-talet var ju... Det, det kom ju de här dansfilmerna på, äh, i slutet av 70-talet och början på 80-talet med The Night Fever och Fame. Och sen så odlades vidare. Ja. Den här var omgiven, kan jag säga, av ett dussin fame-skivor <laughs> i, i, i backen på återbruket i Skarpnäck. Det var ett tag sedan jag såg Flashdance. Men det, det är en sån sak som jag tänkte lite på den filmen. Att man börjar ändå få se... En del av, av staden och stadslivet som man kanske inte riktigt hade sett så mycket i film innan. Man ser väl breakdance svisha förbi den här? Ja, i slutscenen när hon kliver in för att prova in på den här dansskolan. så Där sitter fem stycken rätt så här stiffa, lite surmulna, gamla skolans dansmänniskor och ser hennes slutperformance där hon dansar just till Water Feeling. Då har hon en hel del breakdance-move. Hon tar ju gatan in i finrummet väldigt mycket i, i, i den. Och det, det är väldigt tydligt. Och hon gör ju också en resa ifrån... Hon är svetsare på stålverket och, och dansare på nattklubben. Och det är en sorts kvinnlig variant av rock i på Ska vi lämna Pittsburgh, benvärmare, svetsloppor och, och gatudans och närmast oss någon slags motpool här? Jag tror inte att det kan bli så mycket mer motpool jag tror att faktiskt hela poängen är att det ska vara en motpool om man ska se drivkraften bakom, bakom ja. nästa låt.
3: Changsningen
0: Changsningen
3: faller still i mitt fönster jag i skog med tusentals små mönster Dalen ligger klädd i vitt och sover Allt är mjukt och tyst i snöalkor Jag i min röda pylår Till och med Granskotelsor I fjärran bortom randen bor en duva Som ingen storm i världen kan kua Jag flyr mina tankar som kväver Ge mig jord som fröstar och lever Ur dymmor som söver Det är du Hjärtat spelar pingpong i sekunder Slår mig fram mot dödes stund Tystnaden brusar gör mig hög och säll Inte ens jumbo kan störa min kväll Ha tålamod är du snäll Klara tankar föds mot röd,
0: blå fjärn Mm, du får presentera vad vi eh, hör här Ja, det här var eh, en låt som heter Stilla från Gösta Linderholms eh, LP Livskraft som kom 1980 Gösta Göcke Linderholm. Jag har hört folk kalla honom för Göcke. Jag vet inte om det är etablerat eller inte, men jag tycker det låter roligt i alla fall. Jag kan mycket väl tänka mig att han har folk i sin närhet som kallar dem Göcke så det lite på skämt. Om ja. mm. ni undrar vilken av alla Gösta Lindholms skivor på en loppis där är, så, så står han liksom i vassen i ett skogsbrin mm. eh, som någon slags lite. Ja, lite Willie Nelson lite crocodile dandy över hans lite scruffy uppenbarelse helt enkelt. Ja, han har snusnäst duk runt halsen och beppehatt på huvudet och ja, han har lite den här outlaw country ja. looken fast någon sorts snäll variant. Med nitbälte också. Ja, det är faktiskt lite otippat. Ja. Och även gitarrbandet känns lite ja, det känns lite, lite farligt nästan. Ja. Alltså det hette ju chansningen den här och egentligen så kanske det på något sätt blev för mitt i mitt huvud en sorts andra chans. Är du en av alla de här som har dömt ut Gösta Lindholm lite grann då? Det har jag gjort. Gösta Lindroholm fanns ju liksom i bakgrunden. För oss som växte upp på 70-talet och 80-talet så fanns han ju i bakgrunden. Han var en sorts mm. fäst musik som, när kräftskivorna gick över styr så var det alltid till Gösta Lindholm någonstans, eller möjligtvis Maritza Horn om det var lite senare på kvällen ja, ja. Jag blev så här nyfiken på vem man var när jag fick syn på den här skivan i skibacken och så såg jag hans liksom med beppehatten där i, i snåret och ser så här lite trivsamt härligt, livsglad ut att, kanske var han underskattad på något mm. sätt, kanske hade jag missat, tänk om det fanns en mognare John Holm eller en lite så här känsligare på eller ja. alltså att det kanske fanns någonting där som jag hade missat. Tycker du att du fick det av den här skivan då? Det här var en tråkig Robert Broberg. Den här, om man tar den här låten som jag hörde nu till exempel så det är ju egentligen den har någon så fin stämning av gröna vågen. Han mm. tittar ut vad man får anta något sorts norrländsk landskap. Och den funkar lite grann men så kommer så börjar han Röd pullover. Jag är min röda pulover. Ja, det, Står han det, i. jag, jag har gärna till lite också när jag sjöng det. Jag tror, jag känner att han ska antyda att han är en livsnjutare på något sätt. Men även kanske en mjuk livsnjutare. Och sen så har han det här ge mig ord som frustar och lever. Mm. Som gör att man tar liksom två steg tillbaka och bara känner att man vill... Nej men, alltså att, att fördomarna jag hade stämde det här är en man som har haft det lite för bra. I mm. en annan av låtarna här så skriver han om att dra ner till Paris och ta galna bilder. Det är en sorts så här... Livskraft heter ju skivan och mm. det är en sorts... Man får livsglädjen liksom nerkörd i halsen hela tiden. Mm. Men Det kanske är Justas mission in life. Jag vet att han har släppt en bok som heter Stora livsnjutarboken. Han vill nog gärna slå ett slag för att njut av mm. livet. Jag kan gilla det. Men jag förstår också vad du säger. Det är ju någonting med att han också alltid har funnits där. Och han kanske aldrig har varit mest åt något håll. Du nämnde ju Pug eller John Holm som ja. är liksom kanske lite mer artistiskt eller liksom textmässigt vågade på något sätt. Men det är också som du nämnde William Nelson, det finns liksom inget mörker heller. Just det här med avsaknad av mörker, eller vad ska man säga, det här att att han är lite bättre än alla. Mm. I inledningslåten på den här skivan som heter Gator av stål, så... Oh, och anar jag att det verkligen är gröna vågen här, att han slår ett slag mot gatorna av Stål och staden. Ja, det gör han. Och han går mitt i vimlet, mitt i tristessen, bland människor som aldrig hinner med att le. Men underförstått så förstår man att han gör det. Ja. Han bryter sig loss, han åker till Provence, mm. Maritza Horn som är samtida åker också till Provence, till Lavendel och Ängarna. eller han åker ut till den här hagmarken som han står i, i här ute uppe i Funesdalen och, och, och med sitt nitband och har flyr tristessen. Mm. Det är svårt att gestalta <laughs> Så att säga, flykt och utan något trampa på, på, på liksom någon sorts liksom, grova löneslavar nere i Stockholm som man har lämnat där hem för att han minns han vet hur man njuter. Jag tycker det finns den här Kai Pollack-auran i det Ja, ah, ja, ja. Den som sen blir en sån här föreläsare som säger att du väljer glädjen. Mm, exakt. Jag ska ge dock lite cred här till Gösta Linderholm. Nu blev det lite hårt mot honom. Alltså, ja, det är bra jag, att du jag, väger jag, upp jag, jag, Ja, men jag gillar hans look som man har på några av sina klassiska skivbörs- och loppis-skivor som nästan alltid står parkerade. Det här är en av dem. Den andra heter Jordsmak. Han är ju liksom... 35 år före kurvan känns det som. Han ser ut som en korsning mellan The Marlboro Man och Nytorget i Stockholm år 2012. Mm. Alltså någon slags hipster som faktiskt klär honom här. Alltså, konstiga glasögon, en loppishatt, någon slags eh, jag tog på mig det här i ladan stuk mm. som funkar på honom. Men det här med ladan är ju bra för att jag, om jag ska kräda honom lite grann så när jag började liksom gräva i hans biografi lite grann så upptäckte jag att han faktiskt har skrivit musiken till eh, signaturlåten till eh, Rasmus på luffen. Eh, Se på luffar ja. som går här på vägen. Se på luffar guds lille fyr. Det är ju Aster Lindgren som har skrivit texten, vilket gör att det inte finns några röda pulover och sånt där. Men det, den har han skrivit, så det får vi ge honom mm. honör för. Men du, är det inte så att vi bara sitter här lite avundsjuka på just det. Jo, det är ju det här som är liksom, vi som är födda på efter 1970 och som mm. har en relation till 40-talisterna. Vi är ju avundsjuka. På allt från deras liksom husinvesteringar till deras pensionsavtal mm. till allt, allt möjligt som de lyckades plocka med sig under resans gång. Deras fria sexliv på 70-talet som Ebba Vitt Bratzröm mm. talar om och så vidare. Så att, menar, det är klart att vi är sjuka på Gösta. Men så ska jag ska inte vara snål mot honom, men, men det här går inte riktigt att lyssna Nej, på. Faktiskt. Det är kanske därför han liksom provocerar. För jag tror att han kanske provocerar folk i vår ålder mm. bra mycket mer än de som är i hans generation och kanske i generationen efter oss kanske inte blir minsta provocerade av det här. Nej. Jag gick till botten med Gösta. Terapin är klar. Ja. Nu kan jag gå vidare. Liksom. Ja, men Det tycker jag är utmärkt. Vi spolar fram sju år i musikhistorien men befinner oss fortfarande i Sweden. Det är dags för
1: nostalgiköpet.
0: Det här är Kajsa och Malena, eh, alltså som ska utläsas: Kajsa Grytt och Malena Jönsson, skriva den andra världen som kom 1988 när jag var 17 år. Ja, Låten heter Om du kunde se mig. Mm. Det, det är liksom själva öppningsspåret på den här skivan om jag rätt. Just det, och man kan ju misstänka att den handlar om Plura Jönsson. Har du koll på, på din Kajsa Grytt så att du vet det? Nej, det ska okay. inte säga att jag vet, men jag vet att. Eh, Kajsa Malena, som de kallade sig när de spelade ihop, de gjorde sin första spelning 1986 i februari samma kväll som Olof Palme mördades. Tillsammans med just Eldkvarn ja, någonstans ja. i Stockholm. Då var de i alla fall ett par. Men om den här handlar om honom, nej så mycket vet jag inte. Det här är ditt ditt nostalgiköp. Mm. När och var har du hört den här skivan förut? Alltså det här var ju en skiva som jag under min gymnasietid låg och lyssnade. Det var en extremt pretentiös tid. Det är ju ofta det när man är 17 ja. år. I Linköping 1988. Och på kvällarna så satt man kanske i någon av Linköpings villaforter i en källare och skrev brev till samvetsfångar för Amnesty. Mm. Man hade en No Time to Waste t-shirt från Greenpeace. Och så hade man basker och så lyssnade man på Imperiet, på The Smiths kanske eh, som Alena. Och skrev så här poesi på kollegiblockens baksidor i, i skolbänken under kemilektionerna. Det sammanföll ju med en sorts visbom i, i svensk musik på 80-talet. Eh, när ja. Cornelius Vries fick dog 87. så... Gjorde man ju ganska snabbt den Kjell Andersson som har gjort omslaget faktiskt den här skivan, producenten eh, drog snabbt ihop den svenska artisteliten och spelade in en hyllningsskiva till Cornelis som heter Den flygande holländaren. Just ja. Som jag också såg fladdra förbi i, i backarna där på, ute i Skarpnäck. Men det är ju någonting med den här visboomen också, att ganska många som kom från punkscenen eh, bytte sedan över på något sätt till Vis. Tradition. Men jag tror att det blev okej okay, någonstans. Imperiet gjorde för skugga ja. Man gjorde de här Cornelis-tolkningarna. Sen var det tycker jag, alltså i mitt liv, det kanske var för att jag var där jag var. Men jag är ursprungligen som journalist och skriver. Så jag har alltid varit intresserad av det svenska språket. Och tyckte om musik som har haft bra texter. Och den här tiden i svensk musik med Jakob Hellmans debutskiva. Ja. Eh, Docenternas Söders, Ros som jag tyckte jättemycket om. Och de här Kajsa Malena-skivorna, även den här historien, historien från en väg som var deras första skiva som kom innan den här. Det fanns ett, så här, ett pretentiöst, men inte. Alltså jag kan inte föreställa mig att det här är min Gösta ah, ja, ja, Som dina barn kommer att avskyva. Ja, jag kan tänka mig det. Vad känner du när du lyssnar på den idag då? Många, många år senare. Jag tycker faktiskt fortfarande väldigt mycket om den. Mm. Egentligen hela skivan... Jag hörde Kaj som Alena framför de här låtarna, det var väl 10-12 år sedan akustiskt i Malmö, och då kanske de liksom kunde fly lite från den här eh, synt matte mm. trumprogrammerings som finns i den här versionen. Men så att det är väldigt starka låtar tycker jag genomgående på den här, på den här skivan. Okej, okay, säg så här. Jag lyssnar kanske inte på det dagligdags, men ge mig tre glas rödvin och en fredagkväll så sätter jag mig på den här och blundar och så ja, känner man ja, att det är en nog min Gösta Lindron.
1: <skratt> And now a word from sponsor.
0: DJ 50 Spänn görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Och det här A-kassa är faktiskt någonting som alla som jobbar borde ha. För när du betalar medlemsavgift i A-kassan så är det en försäkring för din inkomst. Lite som att du kanske har en hemförsäkring eller en försäkring för din bil. Akademikernas A-kassa finns till för dig som är akademiker. Och med det menas att du har pluggat ihop 180 högskolepoäng. Alternativt 120 poäng om du studerade i det gamla systemet innan 2007. Du kan också gå med i A-kassan om du studerar och har för avsikt att plocka de där 180 poängen. Och medlemsavgiften är låg. Det kostar bara 100 kronor i månaden- på Akademikernas a sajt kan du läsa om hur du blir medlem. Och där kan du också kolla upp hur mycket ersättning du skulle kunna få i händelse av arbetslöshet. Och du kan också läsa om hur det går till när du vill byta a -kassa. Och har du några frågor så har du möjlighet att ställa dem där. Webbadressen är aea.se om du blev inspirerad till att gå med i Akademikernas A-kassa när du lyssnade på DJ50-spänn berätta jättegärna det på din medlemsansökan. Och skrivde också gärna på sociala medier, till exempel Twitter. För då märker de att det här meddelandet i ditt 50 spänn hade effekt. Ja, det var allt snack om A-kassan idag. Nu fortsätter vi med mer härlig loppmarknadsmusik. Random <skratt> Axis Vinyl äh, Nu är det faktiskt näst sista skivkategorin för idag. Den liksom slumpiga, den randomiserade. Blev du glad eller ledsen när du såg den här? Jag blev... Glad, för att eh, jag kände att det var lite fart är det.
4: Well, A better day besides And she teased you
0: Blundade skiva och fick en väldigt, väldigt hes röst. Mm. Vad, vad tycker de om hesa kvinnoröster i musik? Om jag har en kvinnoröst som den är den perfekta kvinnorösten för mig så ligger det nog närmare Chrissy Hine. Ja, ah, okej. Okay. Tror jag. Ah. Det här är lite för mycket åt Tina Turner-hållet mm. för min mm. Den är nästan så hes att den är nästan en sån här italiensk rivig sångröst. Ja. Ah. Där är det ofta hest. Kim Corns var i alla fall, såklart. Ja. Mistaken Identity-plattan, och det här är ju liksom hitten från den. Better Davis Ice. Det är ju en, vad Ingvar Storm och Niklas Levi för att ha 80 talsreferensen när det gällde eh, radio, skulle kalla för en brottarhit. I programmet Metropol. Just det, exakt. Med ginglar och Alusson Falk. Det var lyxigt. Ja. Jag vet att den här skivan var den mest sålda det året när den kom ut, vilket var 1981 Mm, det kan nog stämma. Jag snödde faktiskt in. Jag lämnade skivan ganska snabbt. Den är väldigt spretig. Den påminner faktiskt lite grann om ett soundtrack i sin mm. spretighet. Det ja just det, ett 80-tals soundtrack. Den har mycket och låtar som är, känns lite finlandsbåt, saxofon eh, produktion som är, inte alls är så, så roliga. Så jag, jag snöade faktiskt in på just den här låten och kanske framförallt på kompositören eh, Jackie De Shannon. Jag hade ingen superduper koll på att det var hon som hade skrivit den. Nej det visste inte jag heller men jag såg det när, när, när jag bara slog upp eh, sk skivan och, och, och hon hade själv spelat in den här låten 1974 utan att det blir någon hit. Like a oh. Her hair is hello
2: go. Her lips are sweet.
0: Men Jackie DeChanon är väl egentligen så här så från original rock'n'roll-generationen nästan va? Ja, så när jag började läsa om henne så blev jag bara mer och mer fascinerad av just det här. Jag är så symptomatisk att hon spelade in den här 74 att den inte blev en hit. Att hon skrev låtar som var fantastiska men inte själv lyckades förvalta dem liksom till det som de var. När jag, om man, hon var liksom destined for greatness mm. i någon mening. Hon... Uh, Kom till Los Angeles i början av 60-talet. Jag läste en intervju med henne där hon sa att 1963 så gick hon till skivbolaget och frågade om hon inte kunde göra en få göra en coverskiva på, på Bob Dylan mm -hmm. låtar. Mm. Alltså innan han slår igenom i princip. Och det sa de nej till. Hon hade hört om hon tyckte de var fantastiska. Jag kan inte göra en coverskiva på de här otroliga låtarna. Det blev aldrig av. Men hon var, äh, skrev 1963 äh, kanske sin mest kända låt som heter When You Walk in the Room. Som blev en hit med jag tror de heter The Searchers. Ja, precis. Men kanske framförallt, jag vet inte de flesta. flest jag hade hört den med Bruce Springsteen. Han brukar precis. köra en live på, på sina eh, turnéer. Den har kommit tillbaka flera gånger tror jag. Jag kan minnas någon 80- kanske till och med tidigt 90-tals hit. Jag tror att Agneta Fältskog har spelat in den också. Just det, På någon soloskiva. Mm. Eh, men just Springsteen... När Springsteen sjunger den, eh, den låten så låter det ju som att den skulle kunna vara med på The River. Att den skulle kunna vara en av de här låtarna som handlar om den ungdomliga förhoppningen eh, på The River-skivan. Men det är den inte. Men det är precis en sån låt som den låter som. Men den, den spelade hon också i 1963 utan att den blev någon hit. Ja. Trots att den är alldeles uppenbart är fantastiskt. Och hon var öppningsakt till Beatles första eh, turné i, i USA 1964 också. Sen åkte hon till England, blev ihop med Jimmy Page, skrev låtar med honom bland annat och skrev en låt till Marianne Faithful som heter Come and Stay With Me. Jättefin låt också och sen gjorde hon ju ja, kanske hennes bästa låt som heter Put A Little Love In Your Heart som uh, Ily Brothers uh, sjunger på Brother, Brother, Brother. Jäklar, det är konstigt att man inte hör <laughs> Jackie name namedroppas mer. För jag hittade också att en sån gammal favoritlåt med lite så här örhängistraditioner som jag gillar väldigt mycket och visade sig också vara Jackie DeShannon. Det är Needles and Pins. Det blev också en hit med de här The Searchers, sexlåsbandet. Mm. Men också en väldigt kul cover av The Ramones. Mm. Någonstans runt 79 eller någonting kanske. Nästan slager kan man väl säga. Men någonting talar för att hon eh, var lite för tidig. Ja, så Hade hon vara. varit lite senare så hade hon gjort något sån här Carole King. Eller så hamnade hon i... Jag, jag upplevde också att det finns sån här, faktiskt en sån här känsla av att hon hamnade i, i fel fack. Att hon blev så här eh, darling love-stämplad. Att det skulle mm. vara någon sorts så här lite... Stemsång, liksom lite så här easy listening. Men i själva verket så fanns det liksom någon som Joni Mitchell eller Innien som var mer folk, blues, mm. äh, aktig, som inte fick komma ut. Det är någonting med, med hennes livsöde som är fascinerande som bara den här låten ger, ger uppåt till att de börjar fundera. Här har vi alltså på något sätt hamnat i Los Angeles. Ja. Jag råkar veta att vi kommer stanna kvar där nu när det har blivit dags för fönget.
5: Maybe I guess you've heard my side It seems I've traded love for glory But I'm still not satisfied Given all the years, all the cries
0: Det här var Hold Out med Jackson Brown från skivan som heter Hold Out som kom... Vi rör oss väldigt smala tidsspann tidsspannar, märker jag. ja Det här kom också 1908. Den här, kallar ju den här för fyndet. Alltså, det kanske inte är något fynd i någon sorts pengamening. Det är lite svårt att, att avgöra. Men för mig var det ett fynd, för att det var känslan när, jag, när den här skivan dök upp i skivbacken var så här... Det var, yes. som att det, ja, men det var som en sorts vind som blåste in genom <laughs> återbrukets liksom. Dingande, trånga eh, lokaler liksom, av den stora världen. Mm. Jag hade bläddat förbi så att två dusin Thomas Ledin och syskonen Glenn Mark och så bara kom Los Angeles emot mig med någon. Just det, Jackson Brown som liksom personifierar på något sätt Los Angeles. Eller, eller någon slags Los Angeles. Ja, alltså, jag menar, det har ju till och med gått så långt nu att när Marcus Krubnegård sjunger om L.A. LA så sjunger han om Jackson Brown och cocaine. Så vill du också ha ditt liv. Jackson Brown, för mig så är han liksom, tillsammans kanske med David Bowie så här symbolen för så här urban romantik. Mm. Snygga män, i snygga kläder, på snygga platser, alltid på rätt plats. Mm. Så I Berlin när man ska vara i Berlin. och Laurel Canyon när man ska vara i Laurel Canyon i Los Angeles. Det finns en sorts aura av jag vill vara dig. Ja. i det här. Det finns ju någonting någon slags liten Jackson Brown magi som man känner ju den lite när man ser honom på skivomslag och sådär. Oerhört snygg mm. på något ändå lite vänligt bussigt sätt. När det gäller manliga röster så ligger han väldigt nära mitt ideal också. så här, Connor Auberst mm. Badly Drone Boy, Ben Falls Five Snäll men ändå smart och uttrycksfull alltså lite grann så här. En Blandning mellan en fadergistalt och en storebror. Någonstans mitt emellan storebrorsan och en pappa. Mm. Jag, vet inte. Uh -huh. jag tycker om vad är det där. Jag kan sätta på Jackson Brown, skiver bara för att befinna mig i ljudet. Jag behöver nästan inte säga att jag inte hör dem längre. Jag bara är i dem. Det är en, Behagligt. Det låter som en härlig känsla. Ja. Men du, det finns ju Bruce Springsteen-män. Mm. Och, och det finns ju Lloyd Cole-män. Mm. Det har vi om i tidigare DD50-man-avsnitt. Mm. Men uppenbarligen så finns det också en Jackson-Brown-man som jag då gissar att du är. Ja. Hur, hur är Jackson-Brown-mannen? Ja, jag tror att eh, Jackson-Brown-mannen känner sig alltid... Eller så här. Man kan ju säkert använda det på olika sätt. Men för mig är det som att... Man får tillgång till uh, världar som man inte riktigt har tillgång till. Mm. Det är som en lite bättre version av en själv. Liksom, mm. Jag tror att det är, det är en sorts ego-booster på något sätt, kanske. Jag vet inte, det är inte identifikation. Jag tror att det är den här stora brorsan, alltså. Som har liksom upptäckt världen åt den lite grann innan man själv har kommit ut i den. Som har varit på de där gatorna och gått på de där klubbarna och kan peka ut dem åt den och säga att du borde gå dit och du borde lyssna på det där. Som har en skivback som är lite bättre än sin, än sin egen. Ja, ja, ja. Själv man liksom inte kommit dit än. Man sitter fortfarande och lyssnar på, på någonting gammalt. Sådär. Kajsa och Malena. Ja, eller någonting. <laughs> Just ex exakt det här albumet har dykt upp i ett tidigare avsnitt när singlesonger Kristoffer Åström var med. Han älskar också Jackson Brown. Han ville väldigt gärna också uppvärdera den här skivan. Han tyckte att den var liksom lite där kritiker smädad och dragen i smutsen mm. hur ser du på Hold Out albumet som var en sån här Jackson Brown list etta, som kanske inte har fått riktigt så mycket cred som andra plattor av honom alltså så här, jag kan förstå att den var en besvikelse för att de två skivorna som kom innan eh, Late for the Sky och The Pretender, de är så fruktansvärt bra alltså mm. de är ju som ja, de är fantastiska om man sitter som skivrecensent 1980 får det här i knät och då kan, då kan förstå att man kan bli lite besviken på den. Och Jag har noterat att många som var kritiska mot den också har invändningar, framförallt mot hans sätt att skriva texter på den här skivan. Mm. Hur han dissar diskon till exempel i... Eh, ja, just det. Precis. Disco-apocalypse. disco, va, disco Hur han eh, inte lyckas skriva en eh, riktigt bra, sorglig... Eh, låta om någon som nära vän som har dött och så vidare. De saknar den smarta Jackson på något vis som de hade lärt känna under de där två plattorna innan. Konstigt då att skivköparna tyckte att det här var Jackson Brown-plattan att investera i. Ja, alltså jag kan känna att jag gillar hans röst och hans närvaro så mycket att jag har lite svårt att avgöra. Alltså, det spelar inte så stor roll för mig om han är dålig eller bra. Jag, har liksom, jag är bortom den för att jag vill bara vara där han är och då är jag där. Jag gör liksom ingen riktigt musikalisk bedömning av det på något sätt. Vad är Jackson Browns LA för en stad egentligen? Jag var ju i Los Angeles för första gången i somras och blev som jag tror många blir helt liksom paralyserad och fascinerad av Los Angeles. Alltså, det är sällan man kommer till städer tycker jag där, där man känner att det här är helt unikt. De flesta städer har ju något som påminner lite grann om varandra. Men, kommer man till Venedig så är det gatorna och vatten. Det är jättekonstigt. Ja, och, kommer man till Los Angeles så är. Det är bara massa enfamiljshus i, i vildmarken delvis. Det är en konstig plats och Jackson Browns LA för att återknyta lite grann till det här med gröna vågen är ju en sorts gröna vågen LA eller någon sorts, i alla fall om man ser på hans historia för att jag började släktforska lite i Jackson Brown och hittade hans farfar Clyde Brown Jaha uh -huh. Som i början av 1900-talet hörde till en grupp av vad man skulle kunna kalla för, för den tidens liksom Southern Californian Bohemians, liksom bohemer från som hade kommit till södra Kalifornien. Mm -hmm. Och hittade en del av Los Angeles som heter Los Arroyos, som då kring 1900 var så här vildmark, utmark, staden hade inte kommit dit, det var bara liksom en känsla av vilda väster. Ja, det låter lite som det. Ja, Och där börjar han förhand bära stenar och bygga ett helt fascinerande hus under 15-20 års tid. Eh, som är ett kloster, det är en kyrka, det är någon sorts eh, grotta och det är något ranchhouse. Helt byggt av material från platsen. Mm -hmm. Hantverksmässigt. Han var tryck, jobbade med så här tryckerikonst. Och så byggde han den här, liksom, han byggde sitt eget hus, han hämtade fönster från någon nedlagt krog och satte in i det där huset. Han sa, do it yourself- anda där i utkanten av ett, en växande eh, stad. Sådär. Och det ligger nu i någonting som heter Highland Park, som är en, alltså en helt en del av, av Los Angeles. Men där, det där skapade han, där, hans farfar. Då. Och sen, finns, det här, finns det här byggnadsverket kvar? Farfar? Ja, det är bygg, nu byggnadsminnesmärkt och Jaha. man kan gå på, på Guida Tur och titta på det. Det finns mer på omslaget till Jackson Browns andra skiva som heter For Everyman, där han sitter på gården mm -hmm. inne i det här huset. Man kan titta på, på, det, på det omslaget och så, så ser man den där. Men den här Clydes son då, som kallades för Jack, som alltså heter Jack Brown. Han gick med armén under andra världskriget, hamnade i Tyskland, där han jobbade som reporter på någon tidning tror jag. Han spelade piano i ett ragtime -band. Mm -hmm. Och så var han kvar i Tyskland och spelade och, och jobbade fram till 51 när de flyttade tillbaka till Los Angeles till den här märkliga byggnadsverket som hans, hans pappa då, eller Jacksons farfar hade byggt. Det där liksom self-made, do-it-yourself Los Angeles, det är en sån himla stark gen i Los Angeles. Men man, jag tycker man känner den också i Jackson Brown. Han har en aura av liksom självständighet. Det går inte nagla honom riktigt mm. i någon rörelse. Även om man var en del av den här kända Laurel Canyon som satt i liksom skogen och åt där du upptäckte eller skapade den här amerikanan eller vad man ska kalla den för. Ja, det finns bara som en utvikning kanske men det finns en fotograf och konstnär som heter Ed Ruscha som skulle liksom gestalta eller fånga Sunset Boulevard i Los Angeles. Han hade liksom tänkt sig att göra ett fotoprojekt där han skulle fånga, vad är Sunset Boulevard? Den är ju någonting speciellt. Och det slutade med att han fotade varenda hus. Och gav ut den som så här, så man kunde vika ut den. Och så hette verket Every Building on Sunset Strip. Det fanns liksom ingen essans. Det fanns bara en massa enskildheter som var helt unika. Lite grann som Jackson Browns farfars hus, eller som Jackson Brown på något vis. Att det är den här staden som är individualistisk på ett sätt, men samtidigt är så här märkligt fascinerande och inspirerande just därför. Och vet du vad Dan, det här var faktiskt sista gången som Jackson Browns härliga röst kommer höras i DJ50-spänn det finns ju en sån här three strikes you're out-regel och eh, det här var tredje gången som Jackson Brown dök upp, så vi tackar Jackson lite för det helt enkelt mm, hade jag tur. Och nu är vi faktiskt nästan klara för dagen här du har ju blivit på fem loppisplattor här. Jag ska betala igen med en loppisplatta också. Och det är såklart som vanligt av James Last. jag har letat upp en Jackie De Channon låt faktiskt. Mm. Det är inte faller. <laughs> det är inte Jackie De Channon som har skrivit den. Nej, det var exakt likadant. Men du, det här var alldeles. Jag säger... Hej då! Hej då!